0: Falta compreensão sobre a criminalidade no arquipélago em que o número de processos de crime tem aumentado. É pelo menos esse o entendimento do académico e Auditor da Segurança Interna José Rebelo com carreira nas unidades especiais da polícia. Entrevista a Lusa, o especialista diz que a criminalidade tem andado à frente da compreensão do fenômeno. José Rebelo salienta que a falta de consenso sobre o tema reflete-se numa incapacidade em controlar a situação e tomar medidas certas para reverter a tendência. O homicídio a queima-roupa com um disparo pelas costas de Nils Lima. Uma adolescente que estava na rua com amigos na noite de 14 de agosto relançou este debate sobre sobre a segurança na cidade da praia. Apesar do país e a sua capital estarem longe das listas de lugares célebres pela criminalidade a nível mundial, localmente há uma perceção de insegurança que motiva a discussão. José Rebelo destaca que partimos de cerca de 100 mil crimes em 1996 e hoje estamos a rondar os 30 mil por ano isto olhando para os casos abertos pelo Ministério Público, que têm origem em ocorrências registadas pela Polícia Nacional e outras entidades como a Polícia Judiciária ou instituições sociais. Destaca que o país, no total, tem estado acima dos 11 homicídios por cada 100 mil habitantes por ano. Para o analista, isto quer dizer que só as estratégias tradicionais não chegam para combater a criminalidade. A Polícia Nacional e a Autoridade Aduaneira Espanhola apreenderam quase 9 toneladas e meia de cocaína na quarta-feira que chegaram ao porto de Algeciras, em Cádiz, Espanha. A maior apreensão da droga foi feita em território espanhol e tinha como destino o porto de Lisboa, em Portugal. Informação avançada hoje pela Polícia Nacional Espanhola em comunicado. A droga proveniente do Equador estava escondida dentro de 16 caixas de bananas. As primeiras investigações da operação começaram quando as autoridades souberam da existência da organização criminosa. De acordo com o mesmo comunicado, os investigadores detectaram que a rede contava com uma ampla rede de negócios para o envio de drogas eh, através de diversos portos espanhóis, principalmente Algeciras e eh, Vigo. O Fundo das Nações Unidas para a Infância alerta para o aumento de casos de dengue entre crianças no Bangladesh. A doença infecciosa provocou uma epidemia que já fez 537 mortos. De acordo com um comunicado da Unicef, as crianças estão mais uma vez na linha da frente das alterações climáticas à medida que a crise de dengue aumenta, com quase 20% dos mais de 112 mil casos registados este ano concentrados no Bangladesh. A 21 de agosto, o Bangladesh ultrapassou o seu recorde anual de casos desta infecção viral potencialmente mortal, transmitida por mosquitos fêmeas, principalmente da espécie Aedes. Os sintomas da doença incluem dor de cabeça, dores musculares e articulares e erupções cutâneas no corpo. O número de mortes é também o mais elevado, alguma vez registado no país asiático e, segundo as autoridades, já ascende a mais de 537 mortes. Em geral, os casos os casos de dengue no Bangladesh começam a aumentar em julho e diminuem a partir de outubro. Os especialistas dizem que fatores como as alterações climáticas, a urbanização não planificada e problemas na distribuição de água potável contribuem para aumentar a incidência desta doença. A emergência humana no Sudão tem proporções épicas. O conflito obrigou mais de 4 milhões e 600 mil pessoas a deixarem as suas casas de origem. Serviços de saúde estão afetados por fatores como insegurança, acesso limitado a medicamentos, material médico, eletricidade e água. O alerta é da ONU.
1: A guerra no Sudão sustenta uma emergência humanitária de proporções épicas, de acordo com as Nações Unidas, para o subsecretário-geral dos Assuntos Humanitários, Martin Griffiths. A situação, ocorrendo há quatro meses, quando aliada à fome, poderá destruir o país se aqueles que lutam não colocarem o povo acima da busca de poder e recursos, Griffiths aponta a grave falta de tratamento em meio a centenas de milhares de crianças gravemente desnutridas e ao risco iminente da morte. O subsecretário-geral disse haver outros milhões de sudaneses sem acesso à educação, que foi substituída pelo trauma da guerra e pelo perigo de se criar uma geração perdida. Mais de 3 milhões e 600 mil pessoas vivem como deslocados internos. Quase um milhão de sudaneses fugiram para os países vizinhos devido ao conflito opondo o exército e os paramilitares da Força de Apoio Rápido RSF. Os serviços de saúde em estados que não enfrentam combates ativos também são afetados pela escassez de suprimentos no contexto de um fluxo de pessoas deslocadas internamente que fogem de estados mais afetados. A Organização Mundial da Saúde OMS revelou que entre meados de abril e agosto houve 53 ataques a instalações do setor resultando em 11 mortes e 38 feridos. A agência condena ataques e prejuízo aos cuidados de saúde que tendem a piorar. Dow News em Nova York, Eleutério Guerra.
0: A ONU alerta que a possibilidade de uma guerra prolongada no Sudão poderia lançar toda a região numa catástrofe humanitária. Os meses do conflito no Sudão geraram insegurança, de modo que o acesso limitado a medicamentos, material médico, eletricidade e água continuam um desafio na prestação de cuidados de saúde nos estados diretamente afetados. Um ano e meio depois da invasão russa da Ucrânia, muitos ucranianos já voltaram a casa, mas mais de um milhão ficou na Polónia. O país vizinho tornou-se a peça-chave no acolhimento de refugiados e ainda continua a receber novas pessoas que saem da Ucrânia. A reportagem é de José Pedro Frazão, da RFI, conteúdo licenciado para a Rádio Morabeza.
2: Para os ucranianos, a Polónia é um misto de casa, alfândega e ponto de passagem para o resto da Europa desde a invasão de larga escala que quase 15 milhões de pessoas com origem na Ucrânia passaram a fronteira para a Polónia. Mas muita gente já fez o caminho oposto. Cerca de 13 milhões de pessoas entraram na Ucrânia pela fronteira polaca. Pelo menos 3 milhões vivem hoje na Polónia, incluindo os que já estavam antes da guerra e mais 1 milhão e 300 mil que vieram depois de Fevereiro de 2022. E ainda continuam a vir. Dominika Chilewska, da Caitas da Polónia, revela que continuam a receber 300 a 400 novas pessoas por mês com origem na Ucrânia. Agora, já menos à procura de comida ou roupa, mas a pedir ajuda para encontrar um trabalho ou um apartamento. Também muitos destes refugiados acabaram por conseguir trabalho nas próprias estruturas humanitárias. É o caso de Tânia, de 26 anos, que chegou à Polónia vinda de Lviv. Uma filha muito pequena nos braços, o marido já trabalhava na Polónia, e ela começou a gerir um projeto da Fundação Nidaros, que em Cracóvia ajuda os que vêm da Ucrânia. Tânia tem experiência contrária. Diz que agora, fora do pico da crise, precisa de comida para dar às 50 pessoas a que dá abrigo e não tem. A Fundação tem uma estrutura muito pequena, tem uma habitação, comida aos ucranianos, numa moradia de Cracóvia, assistindo cerca de 2 mil pessoas. São dois mundos diferentes na ajuda aos ucranianos. A Caritas diz que há procura para as aulas de polaco, para dar acesso a trabalho e habitação. A Fundação diz que nem todos conseguem aprender e vão ficando. As mulheres que trabalham fazem limpezas. O salário mínimo ronda os 600 euros. Pergunto a Tânia porque não voltá lo vivo, uma cidade mais calma na Ucrânia. Diz-me que tem medo pela filha, mesmo uma cidade onde por vezes caem mísseis em zonas residenciais. Todos querem voltar para a Ucrânia depois da guerra. Para já, conjugam o verbo ficar. Da Polónia para a RFI, em serviço especial, José Pedro Frazão.
0: Um ano e meio depois da invasão russa da Ucrânia, muitos ucranianos já voltaram a casa, mas mais de um milhão ficou na Polónia.